För två veckor sedan så firade vi ju 50-årsjubileum som församling. Många av er var med då. Det var väldigt roligt. Dekorationerna hänger kvar. Det är kanske läge att ta ner dem efter idag, men, men de fick... Nej! Ska de hänga där hela året tycker du, Niklas? Då kanske luften går ur så de blir lite säckiga till slut. 50 år, det är ju faktiskt en, en tid av år som finns med i Bibeln. En ganska biblisk period av tid. Och ni vet att i Bibeln och kanske särskilt i gamla testamentet så är ju tal, det är återkommande att tal har betydelse på olika sätt. Det finns ju massor om det. Och ett tal som återkommer ofta är ju talet sju. Sju. Vart sjunde år så står det att det ska vara ett sabbatsår. Det finns ju sju dagar i veckan och en dag i veckan så firade ju, eller firar judarna sabbat. Och, men vart sjunde år så fanns det en tanke om att det skulle vara ett sabbatsår. Då skulle marken få vila, man skulle betala tillbaka skulder. Lite av en nystart på ett sätt. Människor skulle få ny kraft, ny energi inför en ny sjuårsperiod. Och sen så finns det sju gånger sju år. Sju gånger sju vet ju alla att det blir 49. Och efter det 49 året, då fanns det en tanke om att det skulle komma ett, ett alldeles speciellt år. Det berättas om det här i tredje mosebok. Mose, de får liksom instruktioner inför att, ni vet i moseböckerna så är ju Israels folk på väg från Egypten där man har varit bott under ganska länge men till slut blivit förslavade tillbaka till det landet det förlovade landet landet de längtar efter där de bodde innan där Abraham kom till och där Jakob och hans söner bodde innan de liksom på grund av hungersnöd fick dra till Egypten då berättas det om det här femtonde året det som följer efter sju gånger sju år och det är ett år som kallas för jubelåret det var det vi sjöng om första låten, om någon tänkte på det. Jubelår. Vi ska läsa från tredje mosebok, 25, vers 8-10. Då står det så här, först innan detta så har de liksom fått instruktioner om det här sabbatsåret. Då. Och sen kommer liksom instruktioner för det här extraordinära femtionde året. Du ska låta det gå sju sabbatsår. Sju gånger sju år. Så att tiden för de sju sabbatsåren blir 49 år. I sjunde månaden, den tionde dagen i månaden, ska du låta hornen ljuda. På försoningsdagen ska ni stöta i horn i hela ett land. Och ni ska helga det femtionde året och utropa frihet åt alla invånare i landet. Det ska vara ett friår för er. Var och en ska få tillbaka sin egendom. Och få komma tillbaka till sin släkt. Så poängen med ett friår. Det var att alla slavar skulle friges. Alla skulder skulle avskrivas. Jorden skulle få vila. Och att även att det berättas mer om det sen. Att mark skulle återlämnas. Så hade man liksom 
köpt mark eller fått mark på olika sätt under de här 49 åren så var man liksom tvungen att lämna tillbaka den igen det femtonde året. Det var någon sorts liksom resetknapp. Liksom. Nu trycker vi på resetknappen. Nu startar vi om hela grejen. In i en ny 50-årsperiod. Och det lät säkert bra i teorin det här, men när Israels folk var i öknen där och längtade efter att få landa in i sitt gamla land. Men det verkar som att jubelåret praktiserades egentligen aldrig. Det kanske var lite för idealistiskt. Och att det kallas jubelår, det, det, det är för att grundordet, just hebreiska har jag aldrig läst, det kan jag inte, men, men jubel, jubel, det betyder just väd, vädurshorn. Det var liksom man skulle blåsa i hornen. Och det heter vädurshorn heter jubel. Och då blev det jubelår, senat ha jubel. Att man skulle, det låter ju som jubel faktiskt, jubel, eller hur? Jubelår. Och långt senare då, så plockas det här upp i Jesaja, profetbok, i kapitel 58 och 61. Att en dag så ska det, och då, då var det folket i, i, i fångenskap eller i exil i Babylonien. Och då plockas det här upp igen och så står det i Jesaja 61. Jag ska läsa några verser därifrån också. Från början, de fyra första verserna. Herren, Guds ande fyller mig till Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge dem förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade. Att förkunna ett nådens år från Herren. En hämndens dag från vår Gud och trösta alla som sörjer och ger dem sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorgedräkt. Lovsång istället för modlöshet. De ska kallas rättfärdighetens träd som Herren planterat för att visa sin härlighet. De uråldriga ruinerna ska byggas upp. Det sedan länge förfallna sättas i stånd. Man ska på nytt bygga upp förstörda städer som legat öde släkte efter släkte. Ja, så fortsätter det. Så tanken på det här jubelåret finns kvar. Men kanske inte just som sju gånger sju år, och så liksom det femtionde, utan som en tid, en period av befrielse. Befrielse, den ligger kvar. Och mod, lovsång istället för modlöshet. Och glädje. Framöver ett glädjebud. Det handlar om ett glädjebud som ska ge glädjens olja istället för sorgdräkt. Och framtidshopp. De uråldriga ruinerna ska byggas upp. Det sedan länge förfallna sättas i stånd. Man ska på nytt bygga upp förstörda städer som ligger öde släkt efter släkt. Och det sker ju sen också om man läser Esra och Nehemja bok och så. Men det är det här sen som Jesus plockar upp i Lukas 4. När han går ut offentligt liksom och på något sätt säger att nu, 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 nu är jag här. Han ställer sig upp i Nazarets synagoga och så tar rullen med just Jesaja 61 och läser just de här verserna som vi läste innan. Och, så, och sen så säger han, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. 
Det är nu det händer. Det här jubelåret, befrielsen som liksom finns med från tredje mosebok som Jesaja plockar upp som ett luft om befrielse från exilen plockar Jesus upp och säger att det är nu det händer. Det är i mig det här finns. Nu är Guds rike här. Nu kan människor börja bli befriade på riktigt. Och när vi samtalade i församlingsledningen innan jul här om tema inför 2024 så, så kom just det här begreppet jubelår upp. Och det var ju säkert för att just ja, ni är med nu, 7 gånger 7 är 49 och sen kom jubelåret. Och det är, där, det är där vi är nu i liksom församlingens historia. 50 år. Och jubelåret, man kan ju säga att det är tänkt som en tillbakablick. Att se tillbaka med tacksamhet. Men också att försonas med sin historia. Det är också tänkt som ett år att andas ut. Att hämta nya krafter. Att liksom tänka, men nu vi ser bakåt, men nu... Andas vi också ut och så andas vi in i glädje och energi från Jesus och så ser vi framåt. Och så är det liksom ett avstamp in, så var ju tanken då i tredje mosebok från början, det var som ett avstamp in i ny 7 gånger sju period. Och en del av er kanske var här för två veckor sedan då när jag predikade på vårt 50-årskalas. Och då visades ju ett bildspel från kyrkans historia. Och då sa jag när jag hade tittat på de här bilderna innan och gjort det bildspelen att det var som tre ord kom upp klingande från historien. Och de orden var mod, glädje och framtidshopp. Och de här orden har liksom inte släppt mig riktigt. Jag tror att det här är ord som vi kanske ska leva med under 2024. Och jag sa det då och jag säger det igen att, att det kan ju självklart kosta på att leda och leva församling under 50 år. Det är inte alltid det enklaste. Och många människor har lagt ner mycket tid, mycket engagemang. Haft väldigt roligt tror jag många gånger under de här åren. Och emellanåt så har det varit lite jobbigt också. Det är kanske när man ser, de här korten var ju lite från en gammal utställning från 25-årsjubileet och från de fotalbum och så här. Och det är ju lite som om man tittar i gamla fotalbum. En del av oss som är lite äldre har ju fotalbum hemma. Man har inte allt, alla minnen i telefonen bara utan man har dem i fotalbum. Och om man tittar i sina fotalbum så blir det ju ofta att det är ju de roliga bilderna. Det är lite så här kalas och lite jul och semestrar. Och det är sådana grejer som hamnar i fotalbumen. Det är ju inte när det är kaos hemma eller man är jätte, har ett utbrott på sin mamma och pappa som de springer och tar ett kort på och sätter in i fotalbumet sen. Det händer ju inte. Utan det är ju det är de glada tillfällen ofta som hamnar i just fotalbum eller på Instagram. Och så var det ju säkert också när jag tittade på de här bilderna från Skogsrokyrkans historia. Men jag tror att det här ordet mod är någonting som vi ska fortsätta koppla på även under hela 2024. Mod att ta steg i tro utan att veta exakt vart det bär. 
mod att våga in, lyssna in Guds röst. Och ibland testa lite grejer som, som kanske kan låta lite galna vid första ögonblicket. Vi får liksom ta rygg på pionjärerna som har varit med och planterat och startat och levt den här församlingen genom åren. Så många ångare hade mod, tror jag. Sen kanske man var lite nervös ibland också. Men, men utan deras pionjärernas mod så hade ju inte visat det här idag. Det hade inte funnits en skogsrokyrkan. Lovsång istället för modlöshet skrev Jesaja till de deporterade. Och sen när jag kollar på ordet mod i nyhetsstämmentet så slog det mig om hur många gånger just Paulus i alla fall använder ordet mod. Inte direkt liksom att man får att Gud ger en mod som någon, utan ofta i relation till andra människor som i första Thessalonik 3 och 7 till exempel där det står så här Därför har ni bröder mitt i alla våra svårigheter och lidanden gett oss nytt mod med eran tro. Ofta skriver Paulus han tackar, han skriver att han har fått mod utifrån relation med, med liksom syskon i tron på Jesus. Alltså andra som, som tror på Jesus. Det är ofta liksom i relation till andra människor som Paulus skriver att oh, det här har gett mig ny tro, eller nytt mod menar jag. Som här då är att eran tro har gett mig nytt mod. Så två ledtrådar under året för att vi kan fyllas med mod. Kan till exempel vara att man plockar från Jesaja 61. Att lovsjunga Gud tillsammans. Man kan lovsjunga Gud själv också såklart. Men att lovsjunga Gud tillsammans. Att sjunga ut vår gemensamma tro på en Gud som är stor- Större än vi kan förstå, som bär genom allting, som aldrig överger oss, som kan göra under och mirakel, som älskar oss. Att liksom sjunga ut det tillsammans kan fylla oss med mod och inte modlöshet. Men också att dela livet och tron tillsammans, att berätta om för varandra om hur Gud är med oss i vardagen på olika sätt. I cellgruppen eller när man träffas på andra håll och kanter. Eller, eller bara ringa till någon av församlingen i församlingen och berätta att det här, det här har jag varit med om. Kan du tänka dig? Jag tror att det var Gud som ledde mig. Att berätta om hur Gud är med oss på olika sätt. Precis som Paulus verkar göra vid ganska många tillfällen i nyhetsmäntet i breven. Att han berättar, och då fylldes jag med tro, eller då fylldes vi med tro därför att vi träffade de här människorna. Eller för att ni skickade en hälsning till oss. Eller för att vi vet att ni ber för oss så fylls vi med mod. Det blir liksom så här samspelet mellan de kristna gör att, att de fylls med mod. Och sen det andra som jag sa för två veckor sedan och säger nu igen det är att det här ordet glädje klingade genom alla de här bilderna en glädje i Gud och en glädje i varandra och jag tror vi behöver en glädje det här året och ursprunget till glädjen hittar vi ju i Jesus många av er kan Filippe brevet 3 och 4 
Eller fyra, fyra menar jag. Där det står så här. Gläder alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläder. Gläder i Herren. Gläder i Jesus. Och det är ju en glädje. Det är inte alla av oss känner oss ju inte så sörja glada hela tiden. Det är olika perioder i livet. Ibland är livet tufft för en del av oss. Och glädjen kan kännas ganska långt borta. Men den här glädjen är ju inte en glädje som, som liksom en, liksom primärt en sorts känslotillstånd eller känsloyttring hos oss. Utan glädjen i Jesus det är en glädje som vi kan få ta del av och få leva i oavsett omständigheter eller oavsett omvärldsläget. Oavsett om det är eskalerande världskonflikter eller inte. Oavsett om familjeekonomin är knaper. Eller oavsett sjukdomar. Så om man ska göra det enkelt så skulle man kunna säga att ju mer Jesus i livet och församlingen, ju mer glädje. Inte liksom kanske det här att man känner åh vad jag är glad och man bara vill applådera och krama folk och känna åh jag är så lycklig. Kanske inte just den glädjen men en djupare glädje i Jesus som vi behöver 2024. Och så till sist det här tredje ordet av framtidshopp som klingade genom de här bilderna. Och en församling går ju alltid genom olika tider och säsonger och perioder. Så är det när man är människor. Så är det med oss i Skogsrokyrkan också. Man kan se tillbaka, då, ser man liksom, då kan man tänka och utvärdera och se tillbaka hur var det. Man kan se hur det är just nu. Så ibland kan man ana lite fram, men man vet aldrig riktigt hur vägen framåt ser ut. Ibland kan det kännas som att hoppet tryter eller att tröttheten slår till. Och då kanske det är ännu viktigare att se tillbaka i historien och tänka men wow, tänk att Gud har varit med. En del av, en del av oss har varit med i församlingen jättelänge. Som, som Ingrid till exempel som har varit med sedan start och en del har varit med väldigt länge och en del är ganska nya men man kan ändå se tillbaka och tänka ja, men de där månaderna eller de där åren jag har varit med i gemenskapen vad har de betytt för mig? I slutet av romavrevet i kapitel 15 av vers 13 så skriver ju Paulus så här Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andes kraft. Gud är hoppets Gud. Så så länge vi håller ihop med Gud så är det aldrig hopplöst. Då finns det liksom ingen hopplöshet för Gud är hoppets Gud. Och då är ingen situation i livet och ingen situation liksom, i församlingens liv heller hopplös. Hoppets Gud vill fylla oss med ett allt rikare hopp 2024. Ett allt rikare framtidshopp. Och sen kan man ju då tänka att är det någonting människor behöver runt omkring oss idag? 
där du bor eller på ditt jobb eller bland dina vänner eller i din släkt. Eller bara i södra Ryd, Skövde, Sverige och hela världen tror jag. Så är det ju livsmod, livsglädje och framtidshopp. Och då har ju vi en oerhört viktig uppgift att fylla. Att fortsätta, att inte liksom bara sitta samla sin kyrka någon gång i veckan eller i säljgruppen någon gång i veckan och liksom hålla oss för oss själva och tänka att ja, jag behöver mer mer mod, mer glädje och mer framtidshopp för det behöver vi ju såklart men då har vi också en oerhörd uppgift att ge det vidare till människor att fortsätta göra Jesus känd, älskad och efterföljd så att människor kan få Få landa in i det här modet, glädjen och framtidshoppet som finns i Jesus. Att människor faktiskt kan få uppleva att ja, men Gud är ju hoppets Gud. Jag som kanske inte ens trodde att Gud fanns. Och så bara få möta och förstå att ja, men Gud är en Gud som finns och som är hoppets Gud. Eller att i Jesus kan jag få hitta glädje som jag inte kan hitta någon annanstans som finns där oavsett. Det finns ju så många människor tror jag som håller på att leta efter glädjen i livet, livsglädjen. Så låt detta få bli ett jubelår. Guds rike är här, sa Jesus. Det finns befrielse på riktigt. Och så får vi vara med i det. Med nytt mod, mer glädje och ett allt rikare hopp. Och så tillsammans med varandra och tillsammans med Gud. Kliva rakt in i 2024. Amen. Nu innan vi fortsätter sjunga så... Värna och eh, Värna Andersson och Stefan Olgen de är förebedjare idag så då bad jag dem om de kan ta med oss lite bön här inför året innan vi sjunger och sen vet jag kom fram nu och sen efteråt så vet ni att man kan när vi, 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 vi tar en stund och sjunger och tillber då kommer Värna och Stefan finnas längst ner och vara förebedjare kan man gå till dem och känna att det kanske är något i predikan idag som touchar ditt hjärta du känner att jag behöver personligen mer mod eller mer glädje eller framtidshopp för det här året som ligger på G nu. Så kan ni gå till dem och så be dem för er. Så har vi också, eh, idag är eh, sista dagen på att säga, för våran, eh, det kanske känns meningslöst att lägga in en lapp om det är sista dagen, men i alla fall... Eh, jag tänker vi ska tumma och be för den här krukan med alla namnen sen som vi har bett för under hela 2023. Så vi ska ta det i slutet sen och lyfta upp den ordentligt. Och sen ska vi börja om med nya lappar. Men ta med oss i bön.